0: Bueno, hoy vamos a leer, seguimos con el libro de Santiago, estamos en la enseñanza número 8. Vamos a repetir el mismo pasaje de la semana pasada porque hay que completar la enseñanza de la semana pasada. El, el estudiar libros enteros de la Biblia para mí tiene más beneficios que contras porque toda la palabra de Dios es inspirada. Para un predicador tiene quizá una desventaja humanamente hablando, que es que uno no predica de lo que quiere, sino de lo que el pasaje que corresponde, o sea, que toca, nos dice, lo cual es bueno, por un lado, o sea, aunque a nosotros como predicadores nos preferimos siempre tocar los temas donde nos sentimos seguros, cada predicador tiene, o cada persona en sí, tiene temas donde se siente más fuerte y temas donde se siente este, más débil por diferentes razones, a veces es porque uno sobre determinados temas se siente con una mayor autoridad que con otros por una vivencia propia. Quizá a un predicador le gusta más hablar de la oración porque es un hombre de oración. A otro le gusta hablar más de, de la siembra y la generosidad porque es una persona más generosa. Eh, así cada uno tiene. El problema de eso es que uno puede terminar repitiéndose y desbalanceándose uno, desbalanceando la enseñanza y desbalanceando la iglesia. Por eso hay iglesias que tienen un énfasis demasiado eh, sobrecargado sobre una sobre un área y sobre otras, su enseñanza es más flaca. Sobre lo único que podemos repetirnos sin eh, correr ningún riesgo es sobre Jesús. Ahí podemos ser monotemáticos, porque toda la Biblia habla de Cristo. De ahí surgen todos los demás temas. Ahora, la ventaja de estudiar libros de la Biblia enteros es que nos lleva a temas que quizá, si no, nunca hubiésemos tocado. Hace dos o tres domingos hablamos acerca de la discriminación. Un tema que uno al principio dice, bueno, pero pero estaba ahí. Dios no hace excepción de personas, no hay que hacer excepciones de personas. ¿Cómo Dios acepta a todos, ama a todos por igual? Bueno, etcétera. Lo mismo ocurre con esto. Es un tema medio teológico que vimos el domingo pasado. Hoy vamos a completarlo, que es muy importante, pero que a veces no es tan, entre comillas, práctico para el hoy. Es sumamente práctico porque nuestra vida depende de esto, nuestra eternidad depende de esto. Es cómo el hombre es salvo. ¿Salvo de qué? Bueno, salvo de la muerte eterna, salvo del infierno, salvo de la ira de Dios, salvo de Satanás. ¿Cómo el hombre es salvo? Bueno, me decía Dani y mi cuñada que están en el seminario, en el instituto bíblico, están estudiando acerca de las diferentes, con Vivi, ¿no? Con Vivi, que está ahí por ahí Vivi, están viendo las diferentes eh, eh, doctrinas o creencias eh, acerca de este tema. Y es lo que viene a hablar Santiago, un libro que vamos a estudiar completo, que estamos en la octava enseñanza y estamos en el capítulo 2 y que nos habla acerca de la fe y de las obras y esa dinámica a veces difícil de comprender y que ha generado un debate en el ámbito religioso al punto que denominaciones se han dividido por esto iglesias se dividen por esto y el domingo pasado vimos acerca dividimos el tema vamos a leer el pasaje vimos acerca de la fe muerta y la fe viva dice podrá la fe salvarle sin obra. Esa fe muerta no, es una fe muerta. Y vimos las características de la fe muerta, que tiene información pero no tiene transformación, que es una fe que tiene información pero es rebelde, que es una información que tiene, es una fe que, que conoce pero no ama a Cristo. Bueno, hablamos acerca de esas cosas. Y hoy voy a hacer este contraste que quizá para muchos de ustedes no está, es como que te meto en un debate que no estaba, pero es lo que nos toca hoy de la palabra de Dios y es importante que lo sepas, porque aunque no sepas el debate, tenés que saber en qué está sustentada tu salvación. Y que obviamente nosotros creemos que está sustentada en la obra de Cristo. Uno de los pilares de la reforma de la cual han surgido la mayoría de las iglesias evangélicas, uno de los pilares de la reforma es la salvación por la fe los postulados de la reforma que se celebra en octubre generalmente que comienza con Lutero pero se profundiza con Calvino y con Zwinglio en Suiza y con otros más que vienen posteriormente es solo fe, los cinco solas que se conocen que son solo fe, solo gracia solo escritura solo a Dios la gloria Me faltó solo fe, solo gracia, solo Cristo solo fe, solo gracia, solo escritura solo a Dios la gloria entonces pero esto aquí es que entenderlo bien. Vamos a ver hoy, y esta es la pregunta que vamos a contestar hoy, y que quizá muchos no se habían hecho hasta hoy, pero alguna vez le van a venir con esto. Es si Pablo y Santiago se contradicen. Mucha gente dice, la Biblia tiene muchas contradicciones. La primera pregunta que hay que hacer es, ¿cuáles? Porque vieron que hay frases hechas. La Biblia tiene contradicciones. Decime cuáles. Nombrámelas, las vemos, las estudiamos. Porque nosotros creemos que la Biblia no se contradice. Obviamente es un libro que consta en realidad de 66 libros que se escribieron durante 1500 años. La mayoría de los escritores no, nunca se, cono, no se conocieron en la vida, tienen diferentes historias, tienen diferentes situaciones de vida, eh, diferentes contextos. Sin embargo, o sea, que ahí puede haber un, un, una cierta distancia, sin embargo, toda la Biblia trata acerca de Cristo. Y no hay una contradicción, lo que pasa es que hay que explicar algunas cosas. Hay normas de interpretación bíblica también que hacen el tema. Muchas veces la gente tira un versículo así, se aprendió un versículo de memoria y lo tira. Y de chiquitos o de no tan chiquitos aprendimos que un texto sin contexto es un pretexto, ¿sí? Y que hay un contexto inmediato de lo que está diciendo, hay un contexto de todo el libro, que estamos en este caso Santiago, y hay un contexto bíblico en el cual las cosas hay que entender por qué se los dijeron. ¿Qué dicen hoy eh, algún, algún famoso cuando hace alguna declaración y después se quiere re, retractar y no quiere quedar mal? Me sacaron de contexto. Bueno, mucha gente saca la Biblia de contexto. Así que lo que ya muchos de los que están acá no saben, ¿no? pues esto es un debate, ¿cómo el hombre es salvo? ¿Eh? Denominaciones, iglesias se han dividido por esto, hay libros escritos, hay toda una... pero hoy ya han pasado los tiempos y, y la mayoría de la gente no lo, no lo ha profundizado. Hay dos grandes corrientes, los arminianos y los calvinistas. Yo básicamente me... me y están los hipercalvinistas que no, pero yo soy calvinista, por ejemplo, y hay otros que son arminianos, ¿eh? porque uno viene siguiendo más una doctrina de Calvino y otra de un hombre llamado Jacobo Arminio, ¿eh? que tiene más énfasis en las obras y Calvino más énfasis en la fe. Pero vamos a leer de vuelta el pasaje y yo voy a, a contestar esta pregunta a ver si hay una contradicción o no.
1: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? «¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, «Id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?». Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, «Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras». Tú, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta».
0: Lo que vamos a hacer, hoy, bueno, dijimos que hay dos núcleos en Santiago. Un núcleo ya lo vimos que es cuando dice, sean hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Por eso la sede se llama El traducido sería algo así como solo hazlo. Bueno, si lo crees, hacelo. Si confías en Dios, viví de esa manera. Es un libro sumamente práctico y hasta ahora hemos visto sumamente práctico. Solamente en esta parte se pone bastante teológico, pero es una teología práctica porque al fin y al cabo me indica cómo ser salvo, qué más importante en esta vida es ser salvo. Es decir, ¿Hay, eh, ¿Hay algo peor que el problema que estás teniendo hoy? Puede ser un problema laboral, relacional. Hay algo, peor? No te quiero amargar la vida, ¿tú? ya estás pensando en eso, no me puedes escuchar más. Diríamos que habría algo peor, que sería la muerte. ¿O no? Bueno, algunos prefieren morirse, por lo visto. Pero la verdad es que, ¿qué dice el dicho? Mientras hay vida y esperanza. ¿Ahora ¿Hay algo peor que la muerte? Sí. Morir sin Cristo. Y de eso es de lo que trata. Así que es práctico, aunque también es teológico. Luego, este es el segundo tema más conocido de Santiago, porque es un libro que se ha identificado con esto, con las obras. Cualquiera que está más o menos en el ámbito eh, del conocimiento de la Biblia, cuando dice Santiago, dice obras. Y está visto de una manera mal, porque vamos a ver que hay. Vamos a llamar buenas obras y malas obras. Así como dijimos que hay, cuando dice, ¿podrá la fe salvarle? ¿Cómo no va a poder ser? Porque esa es una fe muerta. Lo que no puede salvarlo es una fe muerta. Es una fe que tiene conocimiento, pero no ama a Cristo. Una fe que, que tiene conocimiento, pero que no produce cambio. Una fe que tiene información, pero no tiene transformación. Una fe de, de la boca para afuera, diríamos. Que es lo que explica en todo lo que luego explica. Ahora, Alejandra, estás por ahí porque vamos a leer dos, sí, si no los leo yo, no hay problema, tenés el micrófono. Hay dos versículos que son los que aparentemente traen una contradicción. El primero es el 224.
1: Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la
0: fe. Este que van a usar, todo lo que lo que digamos, agarrar así. Si lo leemos así, es bravo. Ahora vamos a compararlo con este que es más para ver si se contradicen. ¿Este quién lo escribió? Santiago. ¿Qué escribe el apóstol Pablo? Romanos 3:28. Lo leo yo que lo tengo acá a mano. Si, lo, si la luz acá. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea que hay una aparente contradicción. Vamos a ver si esto es una contradicción o no. Históricamente esto ha dividido aguas. Muchos de ustedes se criaron en un contexto donde tenían que hacer buenas obras para ganarse el amor de Dios, para ganarse la salvación. Algunos de ustedes crecieron tratando de subir una escalerita, portándose bien, y van subiendo tres, cuatro escalones y de golpe se mandan alguna y ¡pum, pum, pum, pum! Van rodando para abajo y se pasan la vida tratando de subir esa escalera para llegar al cielo. Hay una serie que era Camino al Cielo. Alguno, depende también la religión en que entres, van a ver en qué consiste esa lista de cosas que tenés que hacer para ganarte el amor de Dios y por ende la salvación. Tengo que reencarnar, tengo que hablar en lenguas, tengo que dar los diezmos, tengo que caminar o peregrinar hasta un lugar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque el ser humano tiene esa, esa, esa idea de que tiene que hacer algo. Y eso se, trasluce, se traduce hasta en nuestras relaciones. ¿Qué tengo que hacer para que me amen? Tengo que impresionar a la gente diciéndole lo que tengo para que me valoren. Tengo que ut utilizar determinada ropa. Tengo que manejar determinado auto. Tengo que vivir en determinada zona. ¿Tengo que tener algún título o algo para que la gente me acepte? Y todos vamos a decir, no, a mí no me importa nada eso, a mí que me acepten como soy. Mentira. Todos buscamos la aceptación y la valoración de los demás. Y algunos, abuelos, abuelos, la bendición más grande que tenemos, abuelos y papás, pero a veces ha habido algunos casos donde... Había una comunicación errónea Si te porta bien, el abuelito te va a querer O sea que si te porta mal, el abuelito no te va a querer tanto Y entonces estamos ahí Los noviazgos enfermizos también Buscamos a la otra persona para que nos haga feliz Por eso después si me dejas, me mato Y eso se traduce a nuestra muchas veces a la creencia. De Dios. No, no puede ser que Dios nos quiera como somos, algo tenemos que hacer. ¿Cuánto hay que orar? Cuánto ¿Qué es lo que hay que hacer? Y estos dos pasajes traen una, una, una pequeña aparente contradicción. Uno dice, concluimos que el hombre es salvado por la fe sin las obras de la ley. Y el otro dice, ¿podrá la fe? ¿No ves que la fe actúa conjuntamente con las obras? Bueno, permítame darles un ejemplo, una analogía. Usted se encuentra en el consultorio médico y está esperando, sala de espera. Las revistas que están en el revistero. Sí, te cuentan que se casó Carlito Monzón con Susana Jiménez. Sí, viste. Menem se separó de Zulema Yoma. Caballo nos dice que con el uno a uno somos ricos. Y viste que están esas revistas ahí. Y después hay personajes que uno no conoce. No sé ahora, un nombre. El otro día estaba en la tele, un, 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 como el piso del, del canal. Y había un nombre, no me acuerdo ahora. Que, no sé, que estaba en crisis por algo. ¿Y, ¿y quién es? <risa> eh, no sé si era de gran hermano o de qué era, pero había uno ahí que dijo, ¿este quién será? Y en la revista aparecen, ¿no? Sajete, y te cuenta uno, y dice, me aparece... No lo digo, no lo digo, no está mi mujer para controlarme hoy, parece. Pero, ¿viste? Aparece uno en la playa, en bikini, y dice, estoy triste porque me separé. Como que no se la ve muy triste. Bueno, esas cosas. Mientras estás ahí, escuchás. Dos consultorios. ¿Viste que hay multiconsultorios? Dos consultorios. Y el médico, que primero entra uno y le dice, bueno, usted tiene que ponerse en movimiento, tiene que empezar a caminar, a trotar, ser activo. Bueno, es lo lógico. Pero entra otro consultorio, sale de ahí, entra el de al lado y usted escucha, necesita descansar, necesita dejar de correr tanto, tiene que parar un poco. Y uno dice, ¿en qué quedamos? Eh, a uno le dice, usted tiene que parar de comer. Y al otro le dice, usted tiene que comer. Y vos decís, ¿qué, qué es lo que está sucediendo? ¿Hay contradicción? No. Ah, estoy, estoy... No hay contradicción. Lo que hay, diferentes pacientes. A diferentes pacientes... Diferentes diagnósticos, diferentes tratamientos. Al que le dice que tiene que empezar a caminar y dejar de comer un poco, es porque está excedido de peso. Y al que le dice que tiene que descansar y parar, es porque tiene lesionada la espalda. Por decir cualquier cosa. Usted tiene un problema en la espalda, tiene que parar. O hay un tercero que le dice, usted tiene que ¿Eh? desestresarse usted está, está quemado usted está pasado de rosca entonces a diferentes pacientes diferentes diagnósticos y diferentes tratamientos entonces cada diagnóstico o cada tratamiento tiene sentido Santiago escribe por eso es importante entender las normas de interpretación bíblica Santiago escribe a unos pacientes y Pablo escribe a otros pacientes Santiago escribe a un público y Pablo a otro Santiago está escribiendo a gente que es muy religiosa, que sabe mucho y hace poco, o sabe mucho y no hace mucho, y está confiada en que dice nosotros tenemos fe porque tenemos conocimiento, por eso le dice sí, usted tiene conocimiento, son monoteístas los demonios también son monoteístas muchachos, los demonios tienen mejores declaraciones teológicas que muchos de nosotros. Tú eres, yo sé quién eres, tú eres el santo de Israel. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, los, los, los demonios tienen más información que nosotros, pero los demonios no son cristianos, no van al cielo, no aman a Jesús. Entonces Santiago describe principalmente a personas religiosas que no están haciendo mucho, que han asistido por mucho tiempo a la iglesia, bostezan de vez en cuando, se sientan en el mismo lugar, llenan su, se molestan si alguien les ocupa el lugar, etcétera, etcétera y nos cuentan de cuando estuvieron en la campaña de Billy Graham o de Luis Palau y que eran camilleros de anacondia cuando les daba el cuerpo porque ya no les dan y está bien todo eso no está mal el punto está en que se quedaron ahí y hoy su fe está muerta entonces Santiago los tiene que decir ¡eh! ¿tienen fe? bueno pónganla por obras creen los demonios también creen saben los demonios también saben pero eso es una fe muerta ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que no tiene? Una relación dinámica y viva con Cristo. En otras palabras, aunque no es exactamente, no está correctamente, porque la palabra religión está mal usada en realidad. Pero es como dije, para que se entienda: es como decir, tienen religión, pero no tienen en relación con Cristo la gracia tiene religiosidad, es decir, el sustento de su fe no es Cristo, el sustento es lo que ellos hicieron, los años que tienen de cristiano, que el papá lo trajo a la iglesia, que el abuelo lo trajo, que es una bendición eso, no estoy diciendo que esté mal eso, ni está mal tener conocimiento de la palabra de Dios, ni haber estudiado, ni haber participado de la campaña de vida, no está mal eso, lo que estoy diciendo es que el sustento de la fe no puede haber otro fundamento que Cristo, y su obra. Por eso Pablo dice, yo tengo, ustedes de qué quieren hablar, dice Pablo, de, de formación teológica, yo tengo más formación teológica, un poquito suena cancherito. ¿Qué, qué quieren hablar? De, de, de apellido. Yo soy de la tribu de Benjamín, judío de judíos, en cuanto a la ley fariseo. Estudié con el mejor rabino de la época, con Gamaliel, circuncidado el octavo día, pero todo eso sin Cristo, eso no sirve, es basura, dice. Y va a decir después, cuando estuve entre ustedes me propuse no saber otra cosa que a Cristo y a este crucificado. Son dos cosas, Cristo y el crucificado. Significa la persona de Cristo y la obra de Cristo. Nuestra fe se sustenta en la persona de Cristo y en la obra de Cristo. Y no hay que agregarle nada. Dice la Biblia que Jesús dijo en la última oración, Juan 17, la oración más larga registrada en la Biblia. Y que hace un tiempo descubrí que la única manera de que esa oración llegue a nosotros, si Jesús estaba solo orando, ¿cómo llega hasta nosotros? ¿Cómo la escribe Juan? Porque está registrada en el Evangelio de Juan. Se la tiene que haber contado Jesús. Porque los tres que estaban con Él se durmieron. Y es la oración más larga en la Biblia registrada de Jesús. Y Jesús dice en esa oración, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. Y en la cruz, en las famosas siete frases que Jesús dice en la Biblia, en la cruz, una de las que dice es, consumado es, tetelestai, que significa cancelado, como cuando vos pagás una factura en un negocio y le ponen el sello, cancelado. Él dice, hecho está. Por lo tanto, agregarle algo, es Jesús y solo Jesús a los fines de la salvación. Decir Jesús y hay que orar, y Jesús y cuatro padres nuestros, Jesús y ir a Lujano, ir a la Meca, Jesús y hablar en lenguas, Jesús y bautizarse, Jesús y dar el diezmo, todo eso no es bíblico, todo eso son buenas obras que son el resultado de mi fe, mi fe se manifiesta a través de esas obras, pero no es que por esas obras yo voy a ser aceptado, amado o salvado por Dios. Todo intento de agregarle algo a la obra de Cristo es una herejía porque es un menosprecio de la obra de Cristo. No es, bueno, bueno, Cristo hizo su, su obra, ahora vos tenés que hacer... No, no, no. A los fines de la salvación es Cristo. Pero, si no entendemos bien acá, por eso... Está esta, esta aparente contradicción Pablo en cambio escribe principalmente a gentiles, a no judíos a gente que no tenía costumbre religiosa son un montón de personas que le está pastoreando que no son cristianos o son cristianos nuevitos recién convertidos y todos están asustados che che, ¿me iré al infierno? no, no, la obra de Cristo es suficiente pero ¿por qué no le agrego algo? ¿por qué no me circuncido? porque había una corriente dentro de los el, el, el cristianismo nace dentro del seno judío hay una corriente y dice: Bueno, ¿qué hacemos con lo que no son judíos? Ellos creían que Jesús o el Evangelio era solamente para los judíos. ¿Qué hacemos con lo que son judíos? Y bueno, que vengan, pero que dejen de comer cerdo, que se circunciden. Los, los, los gentiles votaban que no, <ríe> y una serie de cosas. Entonces, ¿qué te parece si le agrego algo? Y Pablo dice: No, no, pero y si me bautizo, si sí, bautizaste, pero no es para agregarle a la obra de Cristo. Y, y, y si hablo en, lengua, en lenguas, hablan lenguas. Y, 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 ¿y cuánto dinero debo dar? ofrendar a la causa de Dios pero no para ser amado ni salvado por Dios la obra de Cristo es suficiente Pablo dice Jesús lo hizo todo ¿estás seguro? sí, estoy seguro diferentes pacientes diferentes problemas diferentes tratamientos si usted escribe a personas religiosas que se las saben todas, pero no hacen nada, usted le dice, hagan algo. La fe sin obras es muerta. Si escribe a personas que hacen mucho, pero que no confían en la obra de Cristo, y que la obra de Cristo es completa, usted le tiene que decir, necesitan confiar en Él. Necesitan confiar en Cristo. ¿Mm? El enfoque principal de Pablo es cómo nos volvemos cristianos. Cómo una persona se vuelve cristiana. El enfoque de Santiago es cómo un cristiano vive la vida en Cristo. ¿Cómo un cristiano vive la vida que resulta de esa fe? Es decir, somos salvos por nuestro, por, por, no somos salvos por nuestras obras, sino por las obras de Cristo. Y después, Cristo, por medio nuestro, hace obras. De eso voy a volver al final de la enseñanza. El domingo pasado dije que Dios, dice la Biblia, preparó de antemano obras, para que nosotros nos vayamos encontrando con esas obras. Bueno, vamos a reconciliar, por las dudas, si no quedó claro, a reconciliar a Santiago y a Pablo. Primero, primer punto para reconciliarlo. Los amigos no necesitan ser reconciliados. Nunca hubo un desacuerdo manifiesto entre Pablo y Santiago. Pablo, para los que lo conocen, tenía mucho carácter, carácter fuerte... Tuvo conflictos. Pablo, por ejemplo, tuvo un conflicto grande con Pedro, porque Pedro en un momento se dejó llevar por los judaizantes, estos que te decían, bueno, acepten a Cristo, pero hagan todo esto. Dice la Biblia que Pablo lo cuenta diciendo que a, Pablo, que a Pedro lo resistió cara a cara. Cara a cara, a que están los partidos de fútbol, ¿vieron? donde se ponen los dos y golpeamos la cabecita. ¿Eh? Cara a cara, o sea, hubo una discusión fuerte. Nunca menciona que tenga un conflicto con Santiago. Sí menciona que cuando recibe el llamado de Dios va a verlo a Santiago, va a pedir la bendición de Santiago, va a pedir el consejo de Santiago. Porque si uno quiere aprender algo, qué mejor que aprender del hermano de Jesús, ¿no? Pastor de la iglesia de Jerusalén. Y, y Pablo iba y hacía todos sus viajes y volvía y daba cuenta. Esa gente que decía, ¿a quién le das cuenta? A nadie. A Dios, porque a mí me llamó Dios. Si hay alguien que tenía la... Excusa perfecta para decir que no, de no reportar a nadie, solo a Dios, era, era Pablo, porque a él se le apareció Jesús. ¿Quién te ordenó Jesús? ¿Quién te llamó Jesús? ¿A quién reportas a Jesús? Hay personas que me dicen, yo soy profeta, evangelista, predicador, no sé si... ¿Dónde te congregas? Y ahí comienzan a hablar en lenguas. ¿Dónde te congregas? La pregunta más quiero compartir. ¿Querés compartir el culto? Sentate, me dicen, quiero compartir, que quieren predicar? Yo digo, no te conozco. Si no, ¿te congregás en algún lado? No me congregís. Son rambos espirituales. Así que no hay contradicción, no hay conflicto entre ellos. En ningún momento se percibe ningún tipo de situación de ese estilo. Es más, cada vez que terminaba su viaje misionero, Pablo iba a Jerusalén y daba cuentas. Segundo, hay un énfasis diferente. Santiago enfatiza una fe horizontal, Pablo una fe vertical. Estos son los contrastes que vamos a ver. Fe horizontal, fe vertical. Es decir, una nos explica cómo tener la relación correcta con Dios y la otra fe nos sirve para tener la relación correcta con las personas. Santiago nos dice, aman a Dios. Dice, ¿cómo hay ser salvo? Amén a Dios. Dios les ama acepten ese amor, reciban ese amor, dejen ser transformados por ese amor. Ese amor en ustedes va a producir que amen a las personas. Por eso va a decir, si alguien, Juan también lo va a decir, si alguien dice que tiene amor y no hace nada por el otro, ¿qué amor tiene? El mismo apóstol Pablo va a decir, si yo tuviera una fe que trasladase los montes, en 1 Corintios 13, y supiera todos los misterios del, del universo, y hablar en lenguas angelicales, si no tengo amor, de nada me sirve. Tercero, uno enfatiza el comienzo de la salvación y el otro enfatiza el final de la salvación. Santiago enfatiza el, fi, el, el final de la salvación y Pablo el, el comienzo. Pablo me dice, ¿cómo empiezo? Empezá teniendo una relación con Cristo y confiando en la obra de Él. Santiago me va a decir, 20 o 30 años después de que te convertiste. Cuando recuerdes esto, verás que hay que has cambiado. La fe se evidencia en el cambio. Si no hay cambio, no hay encuentro con Cristo. Si no hay encuentro con Cristo, no hay fe, no hay salvación, no hay nada. Por eso Santiago va a decir, muéstrame, vos decís que tenés fe, muéstrame tus obras. La evidencia de un encuentro con Cristo es el cambio. Si alguien me pregunta, pastor, ¿cómo sé si soy cristiano? Porque ya que estamos, dijimos, nadie juzga a nadie, pero cada uno se mira a sí mismo. ¿Cómo yo sé si soy cristiano? ¿Cuál sería la primera pregunta que yo le haría? ¿Conoces a Jesús? Bájeme un poquito a la calefacción, por favor. ¿Conoces a Jesús? ¿Te encontraste con él? En ese conocés incluimos amar a Jesús, no, no Dijimos que los demonios saben quién es, no estamos hablando de que sabes quién es. si conoces. Segundo, ¿qué hizo en tu vida? ¿Qué produjo en tu vida? Si me dices no conozco a Jesús te diría, oh, no, no, si sí, sé quién es, no, conocer de, de tener una relación con Él. Si me decís, no conozco a Jesús, te diría, bueno, te queremos mucho, no sos cristiano. Si me decís, sí, conozco a Jesús, sí, este, tengo una relación con Él, bueno, la segunda pregunta que te haría es, ¿qué hizo en tu vida? Bueno, conocí a Jesús en el 1980, repito, campaña de vida, levanté la mano, o en un campamento juvenil, ¿y qué hizo en tu vida? Nada. Estoy igual que hace. No te vamos a juzgar. Pero yo reverí, revería, se dice. Volvería a ver. <ríe> si soy cristiano. Porque la evidencia de un encuentro con Cristo es el cambio. ¿Ven? Uno enfatiza el inicio y otro el, el, la continuación. Cuarto, Santiago escribe, dijimos, a personas religiosas un poco apáticas, Santiago, eh, Pablo, a personas perdidas, ¿m? personas que, que creen que se van a ir al infierno. Los religiosos son un poco a veces perezosos y dicen, sí, sí, yo tuve un estudio bíblico una vez, ya contestaron todas mis dudas, no tengo más dudas. Y así que no lo volví a leer el, la Biblia. A la iglesia voy dos veces al mes. Bueno, si no llueve. Y si no es el cumpleaños de la tía Rosa... Bueno, si no, voy una. Pero muy largo. O sea, 24 horas por 30 días, sáquenme la cuenta. ¿Eh? 3 por 2, 6. 3 por 4, 12. 120 horas. ¿Cuánto es? 1.200 horas, digo. Bueno, no sé, por ahí. Pero una hora es mucho. Muy largo. Me siento siempre en el mismo, eso sí, me siento siempre en el mismo lugar. Me da una bronca cuando se sienta un nuevo ahí. Un nuevo, ¿no? etcétera. Me fui antes de que terminara el culto. Así aprovecho más temprano y aprovecho antes de que pasen la ofrenda. El rito se ha vuelto un ritual. Una rutina. A veces si llevamos mucho tiempo como cristianos eh, se nos, y sabemos que Jesús nos ama, se nos olvida esa sensación de, y sabemos que tenemos la salvación asegurada, se nos olvida eh, esa sensación eh, de, eh, o esa necesidad de afirmar a la gente. Dice la Biblia, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Y a veces nosotros mismos, que hemos necesitado esa gracia, luego casi que nos ponemos del otro lado. Nos reímos de los fariseos, nos reímos de los religiosos, nos reímos de los curas, nos reímos de los pastores, pero después somos los primeros en que cuando alguien hace algo somos los primeros en caerle encima. Somos los primeros en ponerle un montón de reglas. Ok, ¿quieres venir a la iglesia? Depende de la, de la iglesia que vas. No te pintes, no te pongas pantalones, no hagas esto, cortate el pelo, si pasarela, ¿se acuerdan pasarela, sacate el arito... Somos los primeros en poner las reglas a las personas. Por eso hay personas que se andan convirtiendo todos los domingos. Al principio es lógico, porque uno no comprende justamente todo el proceso que se produce de la salvación. Entonces, cuando el pastor, en este caso yo, hago el llamado a salvación, se vuelve a convertir. Otro, lo que le pasa es que yo me convertí. Pero en la semana, ¿qué pasó? De golpe se le cruzó un... ¿Cómo se dice? ¿Un, un ratón. no, Bueno, un ejército de ratones. Se le cruzaron cosas en la calle. Y dice, no, yo soy un hipócrita, yo no me convertí. Resulta que, ¿cómo? Yo estoy sintiendo esto, si yo soy cristiano. Entonces viene el domingo, se convierte de vuelta. Y así se va a Porque, y dice, uh esto, perdí la salvación. Y, dice, Lo doy, per y andan perdiendo y ganando la salvación y se andan convirtiendo 20 veces. Yo entiendo, por ejemplo, el buen, el, el buen momento que hemos vivido, el buen recuerdo que tenemos del bautismo. Hay gente que me pide bautizarse de vuelta. Y no es que yo no quiera trabajar más. Pero no, no tiene sentido. No hay ningún sustento bíblico. ¡Ay, pero es tan lindo! <risa> es lindo tener hijo va a tener un hijo de vuelta. Bueno, algunas sí. Otra. Hay, o sea, no, no, no. No hay sustento bíblico. Para renovar la fe. ¿Qué querés que te diga? Ora más, lee la Biblia, ama al prójimo, pero no, no. ¿Cómo llegué acá? Ah, porque hay gente, claro, que viene, no, no, no. hay gente que viene y, y honestamente hay gente que me pregunta y no todos los casos son iguales, como todos, diferentes pacientes, diferentes tratamientos. Viene una persona y me, a, mí, a veces me pregunta, pastor, yo vengo de tal iglesia. Bueno, depende. Y me bauticé, pero depende, ¿de qué iglesia? viste? ¿En nombre de quién te bautizaste? Nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pusiste tu fe en Cristo. No, a mí me bautizaron cuando era chico, con todo respeto, cariño y amor. A vos te tiraron agua en la cabeza cuando eras bebé. Eso no es el bautismo de la Biblia. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado. De hecho, la palabra bautismo, me meto un segundo en esto, porque muchos, algunos se quieren bautizar otro vez y algunos, dos veces y algunos no se quieren bautizar. Ah, no, porque soy salvo por la fe. La fe engendra obediencia. Y el bautismo es un mandamiento. La palabra bautismo es una palabra que es baptizo, que significa sumergir. Entonces, con todo respeto para que lo. Hay incluso hermanos eh, en otras denominaciones que no bautizan por, eh, por inmersión, como le llamamos nosotros, sino por aspersión. O hermanos que son hermosos y fantásticos, pero que, que tienen otro tipo de ritual. Entonces, si alguien viniera acá. Y dice, pastor, ¿usted cree que yo debería bautizarme por inmersión? Yo creo que sí. Y si ya se bautizó por inmersión, si no se bautizó por inmersión, y si ya se bautizó por inmersión tendríamos que ver qué es lo que, qué es lo que qué, qué hiciste, bajo qué, eh, bajo qué autoridad espiritual, te, no por mí, sino bajo qué convicción te bautizaste. Pero hay gente que anda perdiendo y ganando la salvación, porque depende de ellos. Quinto, hay una fe que completa y hay una fe que compite. La fe que Santiago enfatiza es la fe que completa. Dice, la fe engendra obras. Vos decís que tenés fe, muy bien, mostrame tus obras. Esa fe, esas obras completan. Eh, son el resultado, no completan la salvación. Es una fe que completa, es, esa obra completa la fe. Es una buena obra que lo que hace es darle evidencia de la fe. La, la obra que habla Pablo son las obras que compiten contra la fe. Es, ok, está la fe y están las obras. ¿Sí? Si vos querés ser salvo, no te alcanza con la fe. Tenés que tener obras. Esa es una fe que compite. ¿Se entiende? Si no lo explico de vuelta. Acuérdense que son públicos diferentes. Unos son los que decían... Bueno, el hipercalvinismo hace eso. Un hiper, hipercalvinismo. Llegó un momento que viene un hipercalvinismo. Y no prediquemos si total el Señor va a salvar a los que quiere. Porque la Biblia dice que somos elegidos antes de la fundación del mundo. ¿Por qué vamos a predicar? ¿Para qué vamos a orar? Si Dios va a hacer lo que quiere porque es soberano. Es soberano. Una postura errónea, nosotros enseñamos que son como un ejemplo mejor que encontramos como dos pedales de una bicicleta, donde Dios habla y el hombre responde. Dios La gente salva por la locura de la predicación. Dios envía su palabra, hace lo que quiere su palabra, el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio, nosotros nos arrepentimos recibimos el perdón de nuestros pecados. ¿Eh? Dios te convence de pecado, vos te arrepentís. Siempre hay una devolución en eso. Así que está la fe que completa y la fe que compite. Las obras que compiten contra la fe son las rutinas religiosas. Algunos hábitos o ritos no están mal. Están mal si cambian el fundamento, si reemplazan la relación con Dios. Esa persona dice, ¿sos cristiano? ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a la iglesia del pastor fulanito, eh, ya pasé por 25 iglesias, pero ahora estoy en la del pastor fulanito y... Después de esto, eh, ¿por qué voy todos los domingos o porque puse una ofrenda o porque hice esto? O sea, o ¿por qué me, me, de chiquito me bautizaron o porque fui a la Meca o porque rezo tres veces al día? Obras que compiten con la fe en la obra consumada de Jesús. Dice Santiago 2.22 Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras, la fe le fue perfeccionada. Es decir, están hablando de distintas clases de fe. Obras malas que compiten contra la fe, no creemos en esas obras. Pero Santiago habla de las obras buenas que completan la fe. Eh, para completar esto sé que es un tema teológico, es, el, 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 es la dinámica de estudiar un libro entero de la Biblia, quiero que busquemos Efesios, Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. ¿Por qué? Porque van a ver que algunos se saltan el 10, los hipercalvinistas se saltan el 10. Efesios 2, 8, 9 y 10, escrito por, por Pablo,
1: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí paramos
0: los calvinistas. Ahí nos gusta. Este lo sabemos de memoria. El 10 no lo sabemos tanto. A ver. Porque somos hechura suya,
1: creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
0: Ven que Pablo no se contradice. Pablo también habla de las obras. Lo que va a decir... Es que esas obras Dios las preparó. Fíjate cómo es la, la, la mano de Dios, que Dios preparó esas obras. Soy salvo por la fe. Eh, no está en discusión eso, pero luego esa fe va a engendrar obras. Esto es importante porque entonces cada uno dice, soy cristiano. ¿Soy salvo por la sobra? Evidentemente no. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Romano dijimos, sin la sobra de la ley. Ahora... ¿Cómo sé que tengo fe? ¿Cómo sé? ¿Qué hizo Cristo en mi vida? Bueno, dijimos que es la obra de Cristo por mí, la obra de Cristo en mí y la obra de Cristo a través de mí. El árbol se conoce por el fruto. Un buen árbol da buen fruto. Un mal árbol da mal fruto. Eso es lo que está diciendo. Y dice que fuimos creados, hechura suyas, suya, creados para hacer buenas obras, las cuales Dios ya preparó y uno se tiene que andar encontrando. Tengo una... Pe... ¿Qué es? Tengo un pequeño apéndice que les voy a leer, pequeño, nada más. No se asusten. Con respecto a las obras. Voy a aparecer un defensor de las obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Esa es nuestra identidad. ¿sí? ¿Para qué? Para buenas obras las cuales Dios preparó. El punto es poner las, las obras en el orden correcto. Las obras de Jesús son las que nos salvan. Él obra en nosotros, después obra por medio de nosotros, y nosotros dice que somos creados para la gloria de Él, para alabanza de su gloria. Es decir, que Jesús dijo también que los hombres van a ver nuestras obras y van a adorar a Dios. Nuestras obras son el testimonio que nosotros tenemos. Quiero. Darte un par de puntos, no te voy a decir cuántos son, pero así cortitos. Los voy a leer para que nadie se desiste. Las buenas obras. Primero, toda obra que sea por la gracia de Dios y para la gloria de Dios es una buena obra. Estoy hablando de las buenas obras. Toda buena obra. Así que no me decimos, no, no lo sé si lo voy a hacer, a ver si me vuelvo un religioso. No, hace buenas obras. Hace buenas obras. Toda buena obra hecha por la gracia de Dios y para la gloria de Dios es una buena obra. Jesús cuando vino a esa... Mujer que le lavó los pies y les dijo, buena obra me ha hecho. Toda obra. Segundo, las obras y la gracia, vimos, no se contradicen. Por la gracia de Dios nuestros pecados son perdonados. Por la misma gracia de Dios podemos hacer buenas obras nosotros. Tercero, muchas buenas obras Jesús hizo antes de ser predicador. Esto es importante, porque no es solamente... Eh, Dios preparó obras para todos nosotros. Antes de que Jesús fuera predicador, diríamos hoy pastor, lo que fuera, Jesús trabajó como carpintero y después empezó a predicar y todas lo que hizo fueron buenas obras. Algunos creen que Jesús, lo decimos pero no es exacto, empezó su ministerio a los 30 años, empezó su ministerio más público, pero Jesús toda la vida sirvió a Dios, sirvió honró a sus padres y tuvo obras como acto de adoración. Dios no nos llama a todos a ser pastores, pero a todos nos llama a hacer buenas obras. A todos. Para algunos significa ser un buen padre y una buena madre. Criar quizá ¿eh? a alguien que el día de mañana pueda producir un gran avance del reino de Dios. Para algunos de ustedes la, la, el propósito por el Dios con los, más los trajo es para criar a alguien que el día de mañana sea un siervo de Dios. A otros, Dios los creó con la capacidad de hacer riquezas para que esas riquezas se vuelquen al avance del reino de Dios. A algunos de ustedes, Dios los creó para ser testigos de Él en lugares en los cuales otras personas no podrían estar. No hay un equipo de primera y uno de suplentes en el reino de Dios. Si no entendemos esto, creemos que los lugares más visibles son más públicos, son más importantes. Toda obra hecha para la gloria de Dios es sagrada. Esto me lleva al siguiente punto. El cristiano no distingue, no distingue entre obras sagradas y obras seculares. esta en la cabeza. Cuando una mamá está cocinando la comida con amor para sus hijos, está haciendo algo sagrado. Cuando uno está yendo a trabajar, está haciendo algo sagrado. Cuando uno está un rato pasándolo con amigos, está haciendo algo sagrado. Es decir, toda nuestra, todo lo que hagas, dice que lo hagas para la gloria de Dios. No hay, ah, bueno, en este momento soy cristiano, en este momento no. Esta es una obra cristiana, esta es una obra secular. Toda la vida es para Dios. No siquiera creemos en el full time. Usted está full time, nosotros estamos full life. Nuestra vida depende de Él y es para Él. Claro que necesitamos pastores, pero también necesitamos maestros, comerciantes honestos, eh, médicos, abogados honestos. Así que cada uno de nosotros, usted es valioso para el reino de Dios. Y todo lo que usted hace es sagrado, si lo hace como un acto de adoración. Llevar a los chicos al club, pintar... Eh, la casa o la iglesia, hacerá todo lo que usted haga es sagrado. No hay tareas de primera y tareas de segunda en el reino de Dios. Quinto, necesitamos saber, descubrir qué obras Dios ha preparado para mí. Por eso tengo que saber cuáles son los dones que Dios me ha dado. Por eso tenemos diferentes dones, diferentes historias de vida, diferentes contextos socioculturales. ¿Por qué? Porque para cada uno Dios tiene un plan. Y no hay el equipo de primera y el equipo de las inferiores. Todos somos hijos de Dios creados para buenas obras. A veces nos adelantamos demasiado y decimos, uh, ¿qué voy a hacer dentro de cinco años, dentro de diez años? Es bueno proyectar. Pero pensemos que vamos a hacer los próximos 20 minutos, la próxima media hora. Porque algunos soñando grandes y sueñen grandes cosas para Dios, sueñen grandes cosas para Dios, pero hagan las pequeñas que hoy tienen que hacer. Una vez yo era pastor de joven, lo digo a la pasadita nomás. Y, y no sé qué, qué tarea le encargué a, un, a uno de los jovencitos. Y me dijo, no, yo estoy para otra cosa. Ah, está para otra cosa. Que Dios te bendiga. Quizás necesitamos orar y pensar, ¿qué buenas obras tiene Dios para mí? ¿Qué sentido quiere darle Dios a mi vida? ¿Cuáles son las buenas obras que Él preparó para mí? Para que yo haga para traer honor a su reino. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son la, las áreas en las cuales yo doy más fruto? ¿Cuáles son los dones que creo que hay en mí? ¿Cómo puedo amar mejor a las personas? ¿Cómo puedo servirlas mejor? ¿Cuáles son la, 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 las capacidades que Dios me dio para servirle mejor? Por último, Dios no necesita buenas obras. Pero tu prójimo sí. Si yo diera todo a los pobres, de nada me sirve. A vos no te sirve, a los pobres les sirve. Hay uno que te llama en otro punto y dice no no no, si no sirven de nada las obras. <ríe> ¿Eh? Como dijimos otro día, los religiosos a veces dan ganas de pegarle. ¿Viste? El tipo se queda sin trabajo, no tiene nada. Y dice, bueno, tranquilo, voy a orar por vos. Donde Dios cierra una puerta abre otra. Anda. ¿Viste qué dice? ¿Cómo le dice? Si no tiene un abrigo, si no tiene algo para comer, ¿de qué sirve tu fe? ¿Podrá esa fe salvarte? Esa fe no te salva porque es muerta, pero la fe viva, dinámica en Cristo sí, la que está sustentada en Él. Así que no hacemos cosas para que Dios nos, ama, nos ame, sino porque Él nos ama. No es para ni siquiera para que nos bendiga sino porque en Cristo hemos sido bendecidos. Hubo un momento que se empezó a enseñar hace muchos años, un principio bueno, que era el de la siembra y la cosecha. Todo lo que siembres vas a cosechar, es un principio bíblico. Y el alma generosa es prosperada y todo. Pero no es una cosa así de intercambio transaccional con Dios. Es como decía David, de lo recibido de tu mano te damos, ofrendamos, diezmamos y, y, y somos generosos unos con otros. Porque creemos que Dios nos ha bendecido, no para que Dios nos bendiga. Entonces había alguno que no le gustaba poner el teclado que tenía, yo me Juanca, dice, este teclado no me gusta más. entonces para, hacerse el bueno, para sentirse bueno, dice, se lo voy a dar a otro, Dios me va a dar uno mejor. Después Dios no le daba nada, dice, Dios, no es verdad. Estaba enojado con Dios, entonces vos lo diste por amor o lo diste para que Dios te dé uno mejor. Dios está, mira, mira lo que te voy a decir. Dios está más interesado en el porqué de lo que hacemos que en lo que concretamente hacemos. A ver si lo puedo decir de vuelta. Dios está más interesado en el porqué hago lo que hago que en lo que hago puntualmente. Dios está más interesado en la motivación por la cual hago las cosas que en el resultado que esas cosas tienen. Terminé. No lo pueden creer, ni Dios lo puede creer. Gracias, gracias. Ustedes no me aplauden porque les gustó, me aplauden porque están contentos, porque van a comer temprano. Acuérdense, no sean de los que vienen una vez por mes Dije 30 por 24 30 por 20 serían 7200 ¿Cuántas? ¿Eso es el mes? Ponele que durmamos 8 por 3 2, 120 horas, bueno, un poco más La siesta Nos quedan 500 horas, ponele 600 horas de 600 horas, me estoy defendiendo. <risa> Vienen, ponele que vengas los cuatro domingos, da mucho ya, dos. Tres con todo, un avivamiento, tres. Tres. Y yo le doy un poquito más de una hora, una hora y cuarto, hora y, cua hora, hora y media, dicen, me hacen así, hora y media. Ponele que dediques al mes cuatro o cinco horas. Cinco de 500 es el 1%. No está tan mal, ¿no? No es para no es para tampoco que te, te desesperes, ¿sí? Si alguien te pregunta, ¿por qué Dios debería salvarte? ¿Cuál sería tu respuesta? Alguien. Dígal, dígalo díganlo. En... Porque Jesús me amó, se entregó por mí, se hizo. Él eh, dice, si te da más tiempo, le, le mandas el plan de salvación. Pero si no, básicamente, por la obra que Cristo hizo por mí, por la que está haciendo en mí y estoy esperanzado por la que va a hacer a través de mí. Siempre es Cristo. La misma gracia por la cual te salvó, dice la Biblia, que te salvó por gracia. Gracia significa favor inmerecido. O sea, Dios te ama... Porque te ama. Dios no te ama ni por tus ofrendas, ni por tus oraciones, ni por tus acciones. Dios te ama porque se le dio la gana, según el puro afecto de su voluntad. Pero como te ama y te acepta como sos, pero no quiere que te quedes como sos. Vengan los músicos, este es un punto importante. Di, Dios me ama, sí, pero no es que Dios te ama justamente porque te ama no quiere que te quedes como sos. Justamente porque te ama es que te quiere transformar. Te acepta como sos, pero te quiere transformar. Y solo Él puede transformarte. ¿Y por qué te quiere transformar? Porque Él preparó obras para que vos hagas y porque Él preparó una buena vida para que vos lleves. Y porque Él sabe que cada vez que vos desobedezcas, le desobedezcas a Él, no es que Él te va a amar menos, pero Él no quiere que sufras. Y Él sabe que cada vez que vos lo vas a desobedecer a Él, vas a sufrir. Si te toca sufrir por obedecer a Dios sos bienaventurado, dice la Biblia. Si tenés algún problema en la vida por haber sido fiel a Dios, honesto en tu fe, sos bienaventurado. Y sos bienaventurado cuando te persigan por el nombre de Cristo, sos bienaventurado cuando, por tener actitudes cristianas de honestidad, de integridad, de fidelidad, puedas ser este, burlado o perseguido. Dice el apóstol Pedro, si alguno padece... Por la causa de Cristo es bienaventurado. Ahora ninguno padezca por ser ladrón, homicida o lo que fuera. Entonces, no estamos diciendo, ¡ah, dale que va. No, estamos diciendo, Dios te amó tanto. Que envió a su Hijo Jesús para hacer una obra por vos. Que no termina en la salvación, empieza en la salvación empieza con la obra que Él hizo por vos pero como te ama tanto está haciendo una obra en vos porque justamente que porque te ama es que no quiere que te quedes así no quiere verte así quiere transformarte porque además te quiere usar pero así como estás no te puede usar con ese orgullo no te puede usar con tanta mentira no te puede usar. Con tanto pecado no te puede usar. Con falta de integridad no te puede usar. Con amargura y rencor en tu corazón no te puede usar. Con egoísmo no te puede usar. Con falta de amor no te puede usar. Entonces, la obra de Él por vos es indiscutible. Consumado es, hecho está. Y hay una fe en Cristo que es la única manera de ser transformado en un hijo de Dios y en recibir el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna. Pero esa misma gracia con la cual Él nos amó es la misma gracia, con la cual nos salvó es la misma gracia, con la cual Él nos va a empoderar, o sea, nos va a capacitar. Es la misma gracia que nos va a transformar y es la misma gracia que trabajando en nosotros va a hacer que nosotros tengamos una vida diferente, caracterizada por buenas obras que van a glorificar a Dios, caracterizada por buenas obras que van a bendecir a las personas caracterizadas por buenas obras que van a mostrar esa fe no solo una fe que me salva sino una fe que me da un nuevo estilo de vida ¿cuáles son las buenas obras que Dios quiere hacer a través tuyo algo tiene que poder hacer y es un proceso no vas el primer día a ser Billy Graham o sí no sé pero no creo empezar haciendo lo que hoy me toca hacer, lo que hoy puedo hacer, lo que hoy, y me voy a ir encontrando a lo largo de mi vida con diferentes obras, y a medida que Dios me vaya transformando, porque no es que te transforma tampoco un día, Dios te salva una vez, pero la, pero la conversión es un proceso, y a medida que te vas convirtiendo y Dios te va transformando, te puede usar más, para más cosas, y te vas encontrando con esas obras. Así que esto lo tendría que llenar Primero, la gracia y la fe nos iguala. Somos todos iguales delante de Dios. No, que dice este, que este, este es mejor. No, no, no. Somos todos, todos pecadores. Todos estamos necesitados del amor, la gracia y el perdón de Dios. Y después esa gracia tendría que llenar nuestro corazón de expectativas. y decir, ¿cuáles son las buenas obras que Dios quiere hacer a través mío? Primero, la tranquilidad de que su obra es suficiente. No tengo que andar agregándole nada para ser salvo. Segundo, la la esperanza de que Dios me está transformando, o sea, Él obró por mí y ahora está obrando en mí, me está transformando me está cambiando, no soy todo lo que debería ser, pero ya no soy el que era hay una evidencia de un cambio ¿eh? estoy creciendo, estoy cambiando, estoy siendo transformado por Dios y tercero la expectativa es de ¿qué querrá hacer Dios a través de mí? Hay mucho por aprender, hay mucha gente por amar, hay mucha gente por servir, hay mucha gente por discipular, hay mucha gente por predicarle, hay muchas iglesias que construir, hay muchas eh, 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 obras que hacer. Y Dios nos quiere usar a nosotros, un honor y un privilegio. Nadie está afuera, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Dios comenzará una obra en su vida, lo irá transformando. Mientras lo va transformando, lo va usando. Y mientras uno más obedece a Dios, más escucha a Dios, más se va a encontrar. Dios te dice, por, por eso hablamos de caminar con Cristo. Y más caminas con Cristo y más te vas encontrando con las obras que Él preparó para vos entonces los cristianos de esta iglesia que son así no van a andar diciendo la iglesia debería hacer tal cosa porque ellos saben que la iglesia son ellos y cuando ven una necesidad y Dios muestra una necesidad no es para que llames al pastor para que la cubra es para que vos cubras esa necesidad esta es la buena obra que Dios vos oh, mirá la obra que me encontré mirá qué oportunidad tengo acá de obrar no para que Dios me ame sino porque Dios me ama no para que Dios me salve no porque soy un salvado un bendito un elegido de Dios por eso cuando estés delante del Señor no vas a tener que esperar el juicio final para ver si, si sos salvo o no vos sos salvo por Cristo ya fuiste salvado, condenado castigado, salvado y resucitado por eso Pablo va a decir en, estoy, en, en Cristo soy una nueva persona las cosas viejas pasaron todas son nue hechas nuevas con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo Cristo vive en mí Cristo vive en vos oramos Señor te doy gracias por tu palabra gracias por cada persona en este lugar por la cual diste tu vida, moriste en la cruz derramaste tu sangre para perdón de todos nuestros pecados, Señor gracias por esa fe que pusiste en nuestro corazón para creer en ti como único y suficiente Salvador como Señor de nuestras vidas gracias Señor por esa fe que está engendrando nuevas obras en nosotros. Gracias por esa fe que nos, nos está transformando, nos está haciendo crecer. Gracias, Señor, porque la buena obra que empezaste en nuestra vida, ¿eh? la fe nos hace creer tu palabra que dice que tú serás fiel en completarla. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, si hay alguien que estaba confiando en sus propias obras, en sus propias posibilidades, Señor, que tu palabra traiga luz a su vida y pueda confiar en Cristo y en la obra que Cristo ha hecho. Señor, bendigo a cada persona en este lugar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque buena cosa es asegurar el corazón con la gracia. Gracias, Señor, porque nos amaste incondicionalmente, inmerecidamente, pero con un amor completo, perfecto y absoluto. Y porque no hay nada que nos pueda separar de tu amor. Nada, ninguna cosa que podamos hacer nos podrá separar de tu amor porque ese amor está sustentado en Cristo Jesús. Bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre de nuestro Salvador. Amén.